0: Fala Deves, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre bancos NoSQL, isso aí, eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos, sou arquiteto de software especialista em plataformas de alta demanda. E hoje o nosso assunto é uma continuação do nosso último bate-papo sobre bancos relacionais. Se você perdeu o vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente vai deixar o link aqui para você dar uma conferida lá sobre bancos relacionais e escalabilidade. Vamos para o vídeo. Bom, como nós falamos nos vídeos anteriores, bancos de dados estão aí desde os primórdios da computação. Desde que a gente inventou a linguagem de programação, o banco de dados se tornou útil porque as aplicações precisam armazenar informações. Faz parte do core business, se é que a gente pode falar assim. Pode falar core business? É estranho, né? Core business da aplicação não é muito legal, né? Bom, então... Como os bancos de dados são parte essencial de praticamente qualquer aplicação que você vai desenvolver, com o passar do tempo as aplicações evoluíram. E elas passaram de aplicações desktop, que rodam só na sua máquina, para aplicações web. E essas aplicações demandaram mais recursos, mais velocidade, mais dados e mais concorrência. O que, que é concorrência? Concorrência é quando vários usuários estão tentando ler uma informação que outros usuários estão tentando gravar ao mesmo tempo ou alterar dentro do banco de dados. E essa concorrência causa um problema de gargalo, de afunilamento do tráfego de informações para dentro e para fora da sua plataforma de banco de dados. Com esse aumento da demanda, pela concorrência, também surgiram outras soluções para tentar resolver o problema, já que os bancos relacionais tradicionais não estavam evoluindo rápido o suficiente para poder suprir esse gargalo de mercado que eram os bancos de dados rápidos. E então surgiu a solução milagrosa para todos os problemas, o Banco NoSQL. Uh, não, não é bem assim. Ela não soluciona todos os problemas e os bancos relacionais ainda continuam sendo muito importantes para as aplicações, principalmente as aplicações que requerem integridade referencial, ou seja, você garantir que os dados que estejam dentro de uma tabela tenham pais ou filhos relacionais dentro de outra tabela. Como, por exemplo, os endereços de um usuário que são armazenados dentro da tabela de endereço precisam garantir que exista um usuário que seja o pai desses registros. E se o usuário precisa ter no mínimo um endereço cadastrado no sistema, esse relacionamento precisa ter alguém nos dois lados. Essa integridade referencial também vem para os bancos NoSQL, mas de uma maneira um pouco diferente. Ela precisa ser implementada na camada de aplicação para que você consiga garantir que essas informações estejam lá. Mas quando você faz isso do lado da aplicação, você tem alguns problemas que acabam respingando na sua aplicação. Um deles é o tempo de demora entre a leitura, alteração e gravação de volta no banco de dados. Nas primeiras versões de bancos NoSQL que entraram no mercado, eles só aceitavam a leitura e a persistência de dados quando o objeto era gravado de forma integral não de forma atômica, como acontecia já nos bancos relacionais há algum tempo. A diferença básica desses dois modelos é que na leitura e gravação atômica, é, o banco de dados permite que você grave, por exemplo, dentro de um cadastro completo de usuário, somente o número do telefone, ou que você selecione somente o número do telefone desse determinado usuário. Já nas primeiras versões de bancos NoSQL, a única maneira de ler ou de persistir os dados era de gravar ou puxar o objeto do usuário inteiro, contendo todos os dados do cadastro dele que estavam armazenados naquela tabela específica. E isso, além de ser até certo ponto perigoso num cenário concorrente de leitura e gravação, onde dois usuários podem estar tá tentando gravar alterações no mesmo registro ao mesmo tempo, também provoca um problema de sobrecarga no tráfego de rede dentro da sua própria infraestrutura, porque ao invés de você gravar somente uma informação, você está tendo que transitar sempre aquele objeto completo entre a sua aplicação e o seu servidor de banco de dados. Nas plataformas mais modernas de NoSQL, eles já permitem a gravação atômica, como eles chamam, que é basicamente o que o banco relacional já fazia por padrão há muito tempo, que é você poder gravar somente uma parte daquele objeto e o banco de dados ficar responsável por imputar essa parte dentro do objeto completo e persistir ele em disco ou em memória, como muitos deles fazem para poder ganhar performance. E essa é uma das principais vantagens dos bancos NoSQL, porque além do fato deles poderem ler e gravar informações de forma mais rápida, porque elas normalmente passam primeiro pela memória e um processo secundário persiste elas em disco, elas também permitem que o seu banco de dados possa ser escalado horizontalmente, o que para os bancos relacionais é uma coisa meio recente. Se você perdeu o nosso vídeo sobre os bancos serverless relacionais, é, dá uma procuradinha aqui na descrição do vídeo que a gente vai colocar o link para você voltar lá e entender como essa solução para banco relacional funciona. Mas voltando para os bancos NoSQL, uma das principais vantagens deles na escala horizontal é que eles não são orientados a tabelas, vamos dizer assim, como eram orientados os bancos relacionais e sim eles são orientados a documentos ou a colunas, como é o caso do Cassandra. Mas independente da orientação do banco de dados, eles buscaram formas mais eficientes de fazer o que os bancos relacionais demoraram demais para tentar encontrar uma solução, que é você conseguir gravar e ler as informações sem ter que transformar esses dados em informações binárias, por exemplo. Muitos bancos de dados NoSQL armazenam os objetos JSON que você recebe diretamente no disco em formato JSON eles só fazem um processo chamado stringify ou stringificação, ou seja, transformam o objeto de JSON em um texto e armazenam eles no disco daquela forma mesmo, só mantendo algumas informações em índice de memória para facilitar uma busca, como o campo de chave primária ou algum índice específico que você crie para aquele documento. Isso dá ao banco NoSQL uma vantagem que é difícil você comparar com um banco relacional, que é o banco relacional normalmente mantém a tabela inteira dentro de uma estrutura binária para facilitar o entendimento e a leitura e gravação, e os índices dos bancos de dados relacionais, até pouco tempo atrás, ainda eram massivos e consumiam muita memória. E aí os bancos relacionais entravam numa briga meio ferrenha, porque os pools de conexão do banco relacional também requerem muita memória para ficarem abertos e conectados com a sua aplicação. Então os índices basicamente disputavam com o seu usuário esse recurso tão importante computacional que é a memória do servidor de banco de dados. Já os bancos NoSQL oferecem algumas alternativas para essa questão da conexão. Primeiro que o modelo e o protocolo utilizado para a conexão socket é diferente do banco relacional. Segundo que o tempo de leitura e gravação ou persistência dessa informação ficou muito mais rápido porque os bancos NoSQL conseguem gerenciar melhor o que passa pela memória e persiste em disco enquanto o usuário já recebeu uma resposta sobre se aquele dado foi gravado ou não e por terceiro, mas não menos importante alguns bancos NoSQL no mercado oferecem interfaces HTTP ou APIs para você poder consumir dados, o que libera muita memória e muito recurso computacional que nos bancos convencionais precisava ficar dedicado para poder manter a conexão com o usuário viva e funcionando. Dessa forma, as requisições são mais leves, as conexões com esse servidor de banco de dados são liberadas ao final de uma requisição e isso torna o servidor mais eficiente, principalmente levando em consideração também a evolução das próprias plataformas e dos servidores HTTP que nós temos no mercado hoje, como o Nginx, que pode ser usado como um proxy para um banco NoSQL. Isso mesmo, você pode ter vários bancos NoSQL atrás de um servidor Nginx, por exemplo, e configurar um load balancing dentro do Nginx para poder fazer o acesso randômico e distribuir a carga entre esses vários bancos de dados que você tem aí na sua infraestrutura. Mas, por favor, não vai parar esse vídeo e sair trocando todos os seus bancos relacionais. Lembre-se, as aplicações têm finalidades muito específicas e para atender essas finalidades, elas precisam das ferramentas certas. Cada tecnologia deve ser aplicada para solucionar um problema específico. Mesmo na época dos bancos relacionais, existiam diferenças bem evidentes entre cada marca ou cada modelo de banco. Oracle, por exemplo, tinha certos recursos que nenhum outro banco de dados oferecia. MySQL era muito bom para leitura de dados e performance para leitura de dados, mas se você pegasse um banco como Postgres, por exemplo, ele tinha uma performance muito melhor quando a tabela precisava ter uma integridade referencial, e assim por diante. Hoje, no mundo dos NoSQLs, você também tem uma grande variedade de opções, e cada uma delas tem características bem pontuais e bem específicas para cada solução. O MongoDB ficou famoso por ser um banco de dados muito fácil de você instalar e de você sair utilizando, mas quando você vai falar sobre escalabilidade, você precisa ir mais a fundo na ferramenta para entender como o MongoDB gerencia as suas réplicas e a distribuição de dados dentro dessas réplicas para garantir que você não vai perder informações importantes da sua aplicação. Outras soluções como Cassandra, por exemplo, oferecem uma performance estrondosa quando você tem um volume muito grande de requisições, especialmente requisições para gravar dados dentro deles. E o Cassandra é utilizado por plataformas que estão em um nível de escala que para nós, heres mortais desenvolvedores, às vezes fica até difícil conseguir compreender. Mas o Cassandra é outro exemplo que você precisa entender um pouquinho sobre como eu tive a ah. entender um pouquinho sobre como eu tive otimizar Wesley, otimizar, ah, otimizar, não é otivizar, ah, ah. mas você precisa entender um pouquinho sobre como otimizar a Java Virtual Machine para extrair o máximo dessa plataforma de banco de dados, e eu posso ficar citando infinitas opções aqui sobre bancos de dados NoSQL, mas... Como eu sempre gosto de oferecer algumas alternativas que não precisam de tanto estudo para poder entrar no ar e sair rodando, vamos falar sobre as opções cloud que nós temos no mercado. Uma delas é o DynamoDB, da Amazon. O Dynamo eu acredito que seja uma das primeiras versões que foi disponibilizada comercialmente para que qualquer desenvolvedor pudesse consumir. Ele é um banco de alta escalabilidade, de alta capacidade de leitura e gravação, mas ele tem algumas limitações, como, por exemplo, a dificuldade que você tem de fazer um Group by na hora de puxar os dados, ou o custo que está atrelado à quantidade de cabeças de leitura e gravação que você deixa disponível no DynamoDB para poder ter essa capacidade concorrente de ler e gravar ao mesmo tempo dentro dele. Então essas peculiaridades são muito críticas na hora de você analisar quanto a sua aplicação consome de leitura e gravação do seu banco de dados para saber se você vai para dentro de um Dynamo ou não. E o Dynamo, por ser altamente performático e escalável, também oferece limitações que você não vai encontrar num banco de dados convencional. Porém, a facilidade de você poder colocar ele em nuvem, não ter limite de armazenamento de dados, pois o Dynamo utiliza o S3 como armazenador de dados por trás da Engine, é, são facilidades que talvez faça brilhar os olhinhos na hora de olhar para o Dynamo e pensar que ele pode ser um excelente armazenador de logs para facilitar a análise futura sem você precisar ficar minerando arquivos de textos infernais e gigantescos para poder extrair essas informações. Então, vale a pena dar uma estudadinha e dar uma olhada para ver como ele se encaixa na necessidade que você tem aí na sua aplicação. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que você não pode esquecer que migrar a sua aplicação para um banco de dados NoSQL é, implica em reescrever as suas queries. Certos bancos de dados não suportam, por exemplo, agrupamentos e coisas desse tipo. E. As linguagens de requisição não são baseadas em SQL. Essa é uma das razões pela qual o nome deles chama-se NoSQL, NoSQL. Então você precisa ficar antenado nisso, porque mesmo utilizando um ORM para intermediar a comunicação entre a sua aplicação e o banco de dados, ela pode exigir certas customizações que talvez a sua aplicação não possa suportar. Uma outra alternativa são as soluções do Google para bancos de dados NoSQL. Uma delas, e a mais antiga que o Google oferece, chama Cloud Bigtable, e a outra é Firestore. As duas são aplicações de bancos de dados NoSQL que rodam em cloud, que são escaláveis, mas elas foram desenvolvidas para finalidades levemente diferentes. O Bigtable é para você inserir quantidades massivas de dados para dentro dela, e o Firestore normalmente é indicado para quem está querendo desenvolver aplicações ou integrações entre Internet das Coisas de forma mais leve e rápida. Principalmente se você está utilizando isso para mandar dados de muitos dispositivos diferentes e você precisa comutar esses dados do outro lado para exibir num painel de controle ou numa tela de estatística para o seu usuário. Então vale a pena dar uma lidinha na documentação e dar uma procuradinha na internet para ver o que a galera está falando sobre esses bancos de dados específicos e para que eles são melhores aplicados. Lembre-se, Cada tecnologia tem suas peculiaridades e ela serve melhor para certas soluções do que outras. Mas você precisa dar uma estudadinha para poder entender essas peculiaridades. Bom, galera, vou ficando por aqui sobre os nossos bancos NoSQL. E se você quer saber mais ou se você quer que a gente grave um vídeo mostrando na prática como instalar ou como configurar um MongoDB, um DynamoDB, um... Big Table do Google ou qualquer outra plataforma que a gente possa ajudar você a entender melhor, deixe o seu comentário aqui na descrição falando Wesley, faça um vídeo tutorial sobre este banco de dados NoSQL, por favor. E a gente vai colocar na nossa listinha de pautas e vai tentar produzir ele o quanto antes. E não esquecendo, por favor, gente, ajude o canal, se inscreva aqui no botãozinho, clique no sininho e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre a diferença de Banco NoSQL e Banco Relacional. E a gente vai ficando por aqui e mais uma vez, muito obrigado por estar tá acompanhando a gente e a gente se vê no próximo vídeo.